0: En este día, amigo oyente, nos encontramos en el capítulo 32 de Isaías, y en los capítulos 32 al 35 tenemos una provisión maravillosa en la profecía. Esa es la razón por la cual continuamos diciendo que si uno simplemente abre la Biblia y toma un versículo aquí y un versículo allá, uno puede llegar a tener cualquier clase de interpretación que quiera, pero eso no ocurre si usted toma la Biblia y la estudia sistemáticamente y esa es la forma en la que se debe hacer. Amigo oyente, Dios no nos dio capítulo y versículo. Alguien dijo una vez, yo pensaba que Dios nos había dado los capítulos y los versículos. Pero no fue así. Él no nos dio los capítulos y los versículos, y nosotros tampoco lo estamos haciendo de esa manera. Tomamos la sección completa. Este lugar donde nos encontramos ahora es un lugar que necesita tomarse todo completo. Necesitamos comernos, por así decirlo, todo el libro entero. No creo que le vaya a causar una indigestión, y no va a tener que ir a tomar alguna píldora o algo por el estilo. Pero usted, amigo oyente, necesita darse cuenta que la palabra de Dios nos enseña algo que tiene mucho sentido. En este capítulo tenemos la llegada del Rey Libertador, la llegada de la tribulación y la llegada del Espíritu. En los primeros ocho versículos tenemos la persona del Rey que va a reinar en Jerusalén. Este capítulo es algo destacado entre los Ayes que tenemos aquí, entre el quinto y el sexto. Y como ya hemos dicho, tenemos aquí una serie de Ayes. Aquí tenemos un tallo de vida para el pueblo de Dios en un lugar o situación oscura de aquel día. Y encontramos que el Señor Jesucristo se vuelve a introducir aquí ante nosotros en esta ocasión, donde no puede haber un milenio ni ninguna clase de bendición en este mundo sin Él. En el versículo primero de este capítulo 32 de Isaías tenemos lo siguiente. He aquí que para justicia reinará un rey, y príncipes presidirán en juicio. Y el rey que se menciona aquí no es ningún otro sino el Señor Jesucristo mismo, y el carácter de su reino es para justicia. El mundo nunca ha tenido un reino como ese hasta ahora. En el versículo dos leemos, Y será aquel varón como escondedero contra el viento, y como refugio contra el turbión, como arroyos de aguas en tierra de sequedad, como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. Él no es solamente un rey, sino que es el Salvador. Él llevó en Él mismo los vientos y las tempestades del juicio del pecado por nosotros. Él es una roca para nuestra protección. Como ya se nos ha dicho allá en el capítulo 26 de este mismo libro de Isaías, Él es la roca de la eternidad, y aquí tenemos otro aspecto de Su ministerio, donde Él es como la sombra que da un gran peñasco. Él es un lugar de refugio hoy. Veamos ahora el versículo 3. «No se ofuscarán entonces los ojos de los que ven, y los oídos de los que oyen, oirán atentos». Es decir que, el pueblo de Dios recibirá un entendimiento espiritual. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Los valores espirituales verdaderos serán establecidos y hechos muy obvios y aquello que tiene la prioridad principal tendrá esa prioridad. Los valores morales en el presente han desaparecido, y ese es nuestro problema. En realidad, nosotros no tenemos ningún sentido del valor moral. Por años en la mayoría de los colegios se les enseña a nuestros jóvenes la teoría de la evolución, lo que hace del hombre un animal. Ya no se enseña los valores morales, por lo menos no se los enseña de la manera en que se los enseñaba en el pasado quizá uno no se le considere tan inteligente o sofisticado como aquellas personas que se dedican a estafar a los demás en el presente. Así es que, uno no debería escuchar aquello que es anticuado. Amigo oyente, lo anticuado será algo futurístico. Dios llegará a ser un rey reinando en justicia, y los valores morales llegarán a ocupar su debido lugar. Ahora, el versículo cinco de este capítulo treinta y dos de Isaías dice, el ruin nunca más será llamado generoso, ni el tramposo será llamado espléndido. Esto me gusta mucho. Esto es tan al día como el periódico de hoy. Hoy los ricos en su gran mayoría son liberales. ¿Por qué? Porque ellos han obtenido lo que querían y no se les está cobrando impuestos. Así es que, el hombre de clase media es el que tiene que pagar los impuestos para los nuevos proyectos del presente. Y se puede estar seguro de una cosa. El hombre rico puede darse el lujo de ser liberal. Después de todo, en esa historia que tenemos del hombre rico y Lázaro, este último estaba sentado en el suelo debajo de la mesa del rico, comiendo de las migajas que caían. Y esto nos indica que ese hombre rico era un liberal. Liberal con las migajas, pero eso era todo. Ahora la persona vil y malvada se llama hoy liberal también. Pero en aquel día, una persona ruin no será llamada más liberal porque él ha podido ver la luz verdadera. Esa persona ruin en su corazón fabricará iniquidad. El corazón es por demás inicuo, y en aquel día todo se verá tal cual es en sus colores verdaderos. Ya no se podrá fingir. La máscara de hipocresía será quitada. No solo aquellos que dicen ser creyentes, ya que los hipócritas más grandes no están dentro de la iglesia en realidad, sino que están afuera. Ellos son aquellos que pretenden ser algo cuando no lo son. Este, pues, es el rey que reinará en justicia. Pero antes que él venga, le precederá una época de tribulación. Escuche lo que dice aquí el versículo nueve. «Mujeres indolentes, levantaos, oíd mi voz. Hijas confiadas, escuchad mi razón». Ahora, ¿por qué dice eso? Por la siguiente razón. Las mujeres son más sensibles que los hombres, y en realidad ellas se pueden dar cuenta del peligro antes que lo haga el hombre cada hombre, cada esposo, antes de enfrascarse en algún negocio, especialmente en sociedad con alguna otra persona, debería dejar que su esposa entreviste al hombre que va a ser su socio, y si usted quiere una verdadera evaluación de la naturaleza humana, permítale a su esposa que sea ella quien se encuentre con esa persona y hable con él. Amigo oyente, usted sabe que en el hogar uno trata de mantener su lugar como la cabeza del hogar. Pero uno llega a descubrir al pasar los años que uno no sabe la clase de gente que son los demás. Puede que suceda en varias ocasiones que la esposa de uno le diga que se ha equivocado en cuanto a tal hombre, a tal mujer, porque, en realidad, ellos son personas maravillosas. Y otra vez le dice a uno, «Has juzgado mal a esa persona y tienes confianza en ella, y no deberías haber hecho eso. Hay algo que no anda bien». ¿Y sabe una cosa, amigo oyente? En la mayoría de los casos, la esposa tiene razón. Así es que uno puede aprender que lo mejor que se puede hacer es escuchar lo que ella tiene que decir, y especialmente en casos como estos. Ahora Dios dice que las mujeres en aquel día serán tan insensibles que ni ellas se darán cuenta del peligro que se acerca. Eso es muy interesante porque habrá mujeres que estarán viviendo en el placer en aquel día, y ellas no tendrán ningún sentido del juicio que se aproxima, y estarán prácticamente muertas aun cuando estén viviendo en el placer. Llegamos ahora a la tercera división La promesa del Espíritu será derramada en los últimos días. Escuche lo que dice este versículo quince del capítulo treinta y dos de Isaías hasta que sobre nosotros sea derramado el espíritu de lo alto, y el desierto se convierta en campo fértil, y el campo fértil sea estimado por bosque. Aquí nos encontramos en una situación donde es necesario prestar atención al desarrollo de la profecía en la Palabra de Dios. ¿Cuándo será derramado el Espíritu? En el milenio, cuando Cristo reine. Esa será la época donde tendrá lugar la más grande bendición espiritual y devolverse a Cristo. Porque, amigo oyente, Él estará reinando en persona. Esto no quiere decir que toda rodilla se doblará ante Él en esa oportunidad. Toda rodilla se doblará ante Él eventualmente, pero este es un periodo de prueba y pasará. Joel menciona esto en el capítulo dos de su libro, versículo veintiocho, donde dice, «Y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas, derramaré mi espíritu en aquellos días». Ese no es el cuadro que tenemos hoy. Y el apóstol Pedro menciona esto en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo dos, y nos aclara este mismo punto. Él no dijo que ese era el cumplimiento de la profecía. Él dijo que esto era similar a aquello. Es decir, que esta gente en aquel día estaban ridiculizando a aquellos que estaban profetizando, diciendo que estaban borrachos aún en horas de la mañana. Quizá pueda ocurrir eso en alguna de las grandes ciudades, pero no ocurría en aquel día. En la época de los apóstoles, la gente no se emborrachaba en la mañana. Y él está diciendo en hechos, esto es algo similar a lo que vendrá ahora, ¿cuándo vendrá eso? ¿Cuándo será eso? Vendrá en el milenio, amigo oyente. Vendrá en el reino, cuando Él derrame Su Espíritu sobre toda carne. En el día de Pentecostés fue derramado solo en unos pocos, pero esto será similar a aquello que vendrá. Y eso no fue lo que describió Joel cuando dijo que esto tendría lugar en los cielos o en la tierra. Y luego dijo también que vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Bueno, no encontramos eso hoy y también dice que los ancianos iban a tener sueños. Pues bien, hoy van a un lugar donde se jubilan y se lo pasan descansando. Por tanto, no vemos que esto sea una realidad hoy. Eso tampoco se vio en el día de Pentecostés y no se está apreciando el día de hoy. Eso será visto en el reino que vendrá, mi oyente. Tenemos que poner cuidado en la forma en que observamos estas cosas, no simplemente tomando un versículo en la Escritura aquí y otro por allá y tratando de decir algo, tratando de construir un sistema de profecías. Uno debe permitir que la palabra de Dios nos hable directamente. Así es como Dios lo quiere, línea sobre línea, renglón por renglón, mandamiento por mandamiento. Sé de algunas personas que no les gusta esto así, y sin embargo, esa es la forma en la cual Dios nos la da. Esto es importante y por eso queremos señalarlo. Llegamos ahora al capítulo treinta tres de Isaías. Y aquí tenemos el sexto y último ay mencionado en esta serie. Este ay es pronunciado sobre aquellos que saquean al pueblo de Dios en la tierra de Israel en aquel día que vendrá, y también en el día de Isaías y hasta el mismo final. Luego tenemos en el capítulo 34 la batalla de Armagedón, y luego tenemos el reino que vendrá en el capítulo 35. Notemos ahora lo que dice el primer versículo del capítulo 33. Hay de ti que saqueas, y nunca fuiste saqueado. Que haces deslealtad, bien que nadie contra ti la hizo. Cuando acabes de saquear, serás tú saqueado, y cuando acabes de hacer deslealtad, se hará contra ti». Esta es una oración del remanente pidiendo liberación. Lo que Isaías está señalando aquí, es el gran principio por el cual Dios opera desde el día en que el hombre pecó. Y ese principio es mencionado en el libro de Isaías, y en la Epístola a los Gálatas capítulos y siete, y está aquí también. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará». El que causó todo esto mencionado en el versículo uno es Senaquerib. Él se levantó contra Jerusalén durante el reino de Sequías. Creemos que esta es la conclusión a la que arriban unánimemente todas las personas y eruditos conservadores. Encontramos aquí que esto tuvo cumplimiento en aquel día. Ay de ti que saqueas a mi pueblo, eso será hecho contra ti». Y esa es la razón por la cual nosotros como creyentes debemos permitir que Dios sea quien tome a cargo la venganza. Dios dice, «No os venguéis vosotros mismos. Mía es la venganza, yo pagaré», dice el Señor. «Yo pagaré». Dejemos las cosas a Dios, amigo oyente. Él puede hacer las cosas mucho mejor de lo que nosotros podemos hacerlo. Tenemos aquí también un cuadro de aquel día de consumación final, del Anticristo, y la restauración del imperio romano. Él hará que todo eso vuelva a establecerse. Él destruirá esa tierra nuevamente. Dios se encargará de él, y eso tendrá lugar en la venida de Cristo. La oración que tenemos aquí es en vista de eso, y aquellas cosas que vendrán. Leamos el versículo dos del capítulo treinta y tres. «Oh Jehová, ten misericordia de nosotros», a ti hemos esperado. Tú, brazo de ellos en la mañana, sé también nuestra salvación en tiempo de la tribulación. Esa es una oración. Luego, cuando uno lee los versículos siete y ocho, encuentra el clamor de los embajadores que fracasaron en su misión. Leamos los versículos siete y ocho de este capítulo treinta y tres de Isaías. He aquí que sus embajadores darán voces afuera, los mensajeros de paz llorarán amargamente las calzadas están deshechas, cesaron los caminantes, ha anulado el pacto, aborreció las ciudades, tuvo en nada a los hombres». Eso parece como que hubiéramos aprendido la lección hoy. Esto es absolutamente cierto. En un tiempo existió la Liga de las Naciones, pero antes de la Liga de las Naciones tuvo lugar una gran conferencia de paz en La Haya, y mientras esa reunión se estaba celebrando, Alemania comenzó la Primera Guerra Mundial rompió todos los tratados existentes. Luego al finalizar eso, tuvo lugar o se formó la Liga de las Naciones, y se dijo entonces que se iba a lograr que el mundo fuera algo seguro para la democracia. Pero se olvidaron de hacer la democracia segura para el mundo. La paz no llegó entonces, sino que eso les llevó a la Segunda Guerra Mundial, y ahora nos estamos preparando para la Tercera Guerra Mundial con las Naciones Unidas. Bien, nosotros hablamos acerca de la paz pero no lo estamos haciendo de la forma en que Dios quiere que lo hagamos. Amigo oyente, cuando llegue ese día será demasiado tarde, pero las Naciones Unidas y los gobernantes del mundo entero se van a despertar y notar algo sorprendente. En el versículo 13 de este capítulo 33 tenemos la tercera división de este capítulo, donde se menciona la protección de toda la gente que considera las cosas de Dios. Leamos este versículo 13. Oíd los que estáis lejos lo que he hecho, y vosotros los que estáis cerca, conoced mi poder. Es decir, reconoced a Dios. Ese será el mensaje. Luego en el versículo 14 dice, Los pecadores se asombraron en Sión, espanto sobrecogió a los hipócritas. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? Los pecadores de Sión son aquellos que están en Israel, pero que no son de Israel son israelitas sin Dios, de la misma manera en que hay gentiles sin Dios. Ese fuego consumidor que se menciona aquí no tiene ninguna referencia con el lago de fuego que se menciona en Apocalipsis. Tiene relación con el hecho de que nuestro Dios es fuego consumidor, y de que Él es el único Dios santo, y que Él tiene la intención de juzgar en aquel día. La gente hoy no puede apreciar la luz que existe como tampoco la actuación del Espíritu de Dios hoy existe un tremendo movimiento sin Dios en todas partes y está creciendo muy rápidamente, y esa es la razón por la cual nosotros estamos tratando de esparcir la palabra de Dios. No sabemos cuánto tiempo tendremos para continuar haciéndolo, pero lo haremos mientras podamos. Amigo oyente, el pueblo de Dios tendría que estar preocupado en cuanto a la predicación de su palabra. Ahora, el hablar del juicio no es algo muy atractivo. Esta no es la mejor manera de hacer amigos y de influenciar a la gente. Nos referimos a este mensaje que se presenta aquí en el libro de Isaías. Estas no son las palabras nuestras, son las palabras de Isaías, y el mensaje de Isaías es el mensaje de Dios. Y nosotros sentimos que es necesario que esto se haga conocer. Y haremos lo mejor que podamos. Pasando ahora al versículo quince de este capítulo treinta leemos, el que camina en justicia y habla lo recto, el que aborrece la ganancia de violencias, el que sacude sus manos para no recibir cohecho, el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias, el que cierra sus ojos para no ver cosa mala. Aquí tenemos a Aquel que en fe se volverá a Cristo y andará en justicia y será salvo, porque en aquel día tan terrible, encontramos que donde existe el pecado, la gracia abunda mucho más y llegamos ahora a la cuarta división. Tenemos aquí la alabanza a Dios por la libertad final, leamos el versículo veinticuatro de este capítulo treinta y tres de Isaías. No dirá el morador, Estoy enfermo, al pueblo que more en ella le será perdonada la iniquidad. Aquí tenemos un futuro glorioso. Él está hablando acerca de Jerusalén, el ojo de la fe mira más allá de las circunstancias difíciles e inmediatas, hacia el futuro glorioso que vendrá aquel día cuando el rey estará en Jerusalén. El príncipe de paz llevará la paz al mundo. Babilonia podía jactarse del río Éufrates, Asiria podía jactarse del Tigris, y Egipto podía jactarse del Nilo. Y en aquel día, Jerusalén, esa ciudad mediterránea, se puede jactar del Señor como su fuente de muchas aguas eso es lo maravilloso de este pasaje en particular que se menciona. ¡Qué cuadro más hermoso el que tenemos aquí! Ahora debemos decir que esta sección comienza con el versículo 20, y en el versículo 21 de este capítulo 33 se nos dice, «Porque ciertamente allí será Jehová para con nosotros fuerte, lugar de ríos, de arroyos muy anchos, por el cual no andará galera de remos, ni por él pasará gran nave». Jerusalén, una ciudad mediterránea, será un gran lugar en aquel día, será una ciudad costera durante la época del milenio. Ahora en el capítulo 34 tenemos el enfrentamiento mundial final, y esta es la guerra o la campaña de Armagedón. Este capítulo es completamente diferente a la filosofía del mundo. Vamos a ver aquí dónde existe esa diferencia con la filosofía del mundo, la filosofía moderna la diferencia que existe con lo que se enseña en las escuelas, con lo que creen los militares, con lo que creen los políticos, con lo que creen las naciones del mundo. Y usted, amigo oyente, se encontrará en una minoría absoluta, si usted está de acuerdo con nosotros, en nuestro próximo estudio. Recuerde eso sí leer todo el capítulo 34 de Isaías, pues de esta manera estará usted preparado para este estudio, que consideramos será de bendición para su vida. En el día de hoy, amigo oyente, llegamos al capítulo 34 de Isaías, y aquí nos encontramos al final de esta sección, la cual es la primera división del libro de Isaías. Esta división trata del gobierno de Dios. Su juicio ha sido el tema principal a través de todo esto. Esto cambiará ahora dentro de breves instantes. Nos aproximamos ahora al final de esta sección en particular, donde hemos estado observando seis ayes. Y ya ha habido cierto progreso o progresión en este asunto de la profecía. Vimos la situación local a la cual se estaba dirigiendo el profeta Isaías, y luego cuando él se internó en un área un poco más amplia, al dirigir su mirada a través de los siglos hacia una época cuando nuevamente se presentaba el juicio. Esas cosas que estaban sucediendo en aquel entonces eran simplemente una figura de aquello que vendría un período que el Señor Jesucristo había identificado como el período de la gran tribulación. Y luego, pasando eso, tiene lugar la llegada del Rey. Hemos visto eso. Lo vimos en nuestro programa anterior. El Rey ya viene, pero en realidad hoy no estamos mirando o esperando al Rey. Estamos mirando o esperando a un Salvador. Estamos esperando esa bendita esperanza, la gloriosa venida de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Luego que él saque a su iglesia de aquí, el mundo pasará a través de un período de problemas y dificultades, y a esto se le ha llamado el período de la gran tribulación. Y luego, al final de eso, el rey viene. Ya hemos visto esto. Y ahora, antes que él venga, vemos aquello que será el final, la guerra de Armagedón. Este capítulo, como ya hemos dicho anteriormente, es una contradicción con la filosofía de este mundo. El hombre mira hacia el futuro como si eso fuera una época cuando él habrá mejorado al mundo gracias a sus propios esfuerzos, que él va a lograr construir lo que llama utopía. Él logrará atraer el milenio, aun cuando lo llama por nombre diferente. El hombre será capaz de elevarse a sí mismo. Eso es lo que piensa hoy. Es la filosofía básica de la evolución. De paso digamos que la evolución es una filosofía y no es una ciencia de ninguna manera porque existe una diferencia de opinión entre los científicos en cuanto a lo que ocurrió en realidad en este mundo hace un millón de años. Pero aún así, toda la filosofía es que se logrará mejorar las cosas al avanzar hacia el futuro, pero será un mejoramiento hacia adelante y hacia arriba para siempre. Día a día, en todo sentido, yo estoy logrando ser mucho mejor. Ese es el cuadro. El hombre ha incorporado eso a todo aspecto de la vida, a cualquier cosa a la cual uno observa, y no interesa lo que sea. Uno puede mirar hacia el pasado y ver cómo la gente de entonces hacía las cosas y cómo se hacen ahora en el presente, y entonces uno puede ver un gran progreso. ¿Y qué será en el futuro? Ellos tendrán la alfombra perfecta. Por supuesto que puede que lleguen a perfeccionar esa alfombra persa hasta el punto en que uno se pueda sentar en ella y salir volando. Y esa alfombra tiene de todo excepto un timón. Y no sabemos a qué lugar lo llevará, pero el hombre está de camino. Él cree que nos estamos dirigiendo a algo grandioso y bueno. Lo interesante, amigo oyente, es que la palabra de Dios mira hacia el futuro a aquel día que vendrá. Todo está en el milenio, ese será un día mejor, pero eso no es la consumación de los esfuerzos del hombre. En vez de eso, es el reino que viene a través del poder y la gloria de Dios y antes de que el reino sea establecido, todo lo que el hombre ha construido aparte de Dios pasará por un juicio terrible. Toda la obra del hombre es contraria a Dios y debe resultar en un conflicto final. Ese conflicto final ha sido llamado en el último libro de la Biblia como la batalla de Armagedón. Y el pecado del hombre será finalmente encabezado por el hombre de pecado, quien intentará traer un reino de su propia parte, y ese reino es el período de la gran tribulación. Solo podrá terminar con la venida del Señor Jesucristo a este mundo para establecer Su reino. Así es que, este capítulo que tenemos ante nosotros aquí mira en su totalidad hacia el futuro. Los asirios han desaparecido. Delitzsch ha explicado esto diciendo algo que está muy acertado según nuestra opinión. Él dice, «Sentimos que estamos siendo sacados del escenario de la historia y transportados al medio de las cosas finales». Estos capítulos son los últimos pasos por los cuales nuestro profeta se eleva hasta la altura en la cual permanece. Por último, cuando llegamos al capítulo cuarenta, al final, después de la caída de los asirios, las tinieblas vuelven a juntarse otra vez en el horizonte. Isaías se apartó de sus propios tiempos. El fin de todas las cosas llegó a ser más y más su propia posición fue la revelación del misterio de la encarnación de Dios para lo cual todo esto preparaba el camino. Esto que tenemos aquí pues es algo tremendo. Llegamos ahora a la indignación que el Señor derramó sobre todas las naciones. Eso lo vemos en los primeros cuatro versículos. Y luego veremos a Edom como el objetivo y la figura que representa a todos los enemigos de Dios. Y luego la intención del Señor es que el día de la venganza del Señor se acerca. Notemos lo que tenemos ahora aquí en el primer versículo de este capítulo treinta y de Isaías. «Acercaos, naciones, juntaos para oír, y vosotros, pueblos, escuchad. Oiga la tierra, y cuanto hay en ella, el mundo y todo lo que produce». En el mismo comienzo del libro de Isaías, allá en el capítulo uno, versículo dos, Dios llamaba al cielo y la tierra para que fueran testigos de su juicio de su propio pueblo Israel. Ahora, en este capítulo, Dios llama solo a las naciones de la tierra para que sean testigos de Su juicio final sobre todas las naciones, y aquí lo tenemos. Leamos el versículo 2. «Porque Jehová está irado contra todas las naciones, e indignado contra todo el ejército de ellas, las destruirá y las entregará al matadero». Notemos aquí las palabras que han sido seleccionadas para demostrar ese juicio. Dice que Jehová está airado, indignado, que Él destruirá a las naciones y las entregará al matadero. Estas son las expresiones de más dureza que posiblemente puedan ser usadas. Y el juicio es universal y es severo. No es solamente el tiempo de la tribulación de Jacob, sino que es el tiempo del sufrimiento de la tierra. Y nuestro Señor habló acerca de esto como una época de sufrimiento sin par en toda la historia del mundo. Las trompetas, los sellos y las copas que se mencionan en el libro de Apocalipsis, todos intensifican y confirman esto. Amigo oyente, sea usted creyente o no lo sea, la tierra en la cual usted y yo estamos viviendo hoy se está dirigiendo hacia el juicio de Dios. Ese juicio se acerca, y Dios dijo que se acerca sobre esta tierra. En lugar de un gran día para el hombre pecador, se acerca un tiempo de juicio sobre la tierra. Usted puede mirar a su alrededor hoy, y esta civilización y todo lo que usted puede ver tendrá que pasar bajo el juicio de nuestro Dios Todopoderoso. Luego en el versículo tres de este capítulo treinta y cuatro leemos, «Y los muertos de ellas serán arrojados, y de sus cadáveres se levantará hedor, y los montes se disolverán por la sangre de ellos». Creemos que este es uno de los versículos más terribles que tenemos en las Escrituras, y quizá por la descripción que tenemos nos parezca algo repelente. No podemos imaginarnos ninguna otra cosa que sea peor a esto. Amigo oyente, esto nos confirma lo que el Señor Jesucristo dijo, lo que el libro de Apocalipsis enseña, de que se acerca un juicio sobre esta tierra. Estamos seguros que hay muchas personas que dudan esto. Hace algunos años atrás se acercaba un huracán a la costa occidental de los Estados Unidos. Aún hoy uno puede observar esa zona donde castigó la tormenta, y todo lo que existía en ese lugar fue prácticamente destruido por el temporal. Aún luego de pasar varios años, no existe nada allí. En ciertos lugares, los bosques fueron completamente destruidos y quitados de esa zona. En ese lugar existía una casa, y un grupo de personas estaba viviendo en ella, y esta gente decidió quedarse en ese lugar, aun cuando se dieron cuenta que la tormenta iba a ser algo peligroso. En lugar de escapar de la zona, decidieron tener una fiesta y beber cerveza. En lugar de salir de ese lugar, se emborracharon todos, y todos ellos perecieron en la tormenta. Esa gente no creyó que esa tormenta iba a ser tan fuerte, y hasta se burlaban de ella. Pues bien, amigo oyente, usted puede hacer eso en cuanto a la tierra el día de hoy. Pero, amigo oyente, la palabra de Dios dice que el juicio se acerca para esta tierra, y esta sección que estamos leyendo aquí enfatiza eso. Notemos ahora lo que dice el versículo cuatro de este capítulo treinta y cuatro de Isaías. «Y todo el ejército de los cielos se disolverá, y se enrollarán los cielos como un libro. Y caerá todo su ejército, como se cae la hoja de la parra, y como se cae la de la higuera». Cuando usted ve que esta hoja se cae del árbol, usted puede tomar un poco de cemento y volverla a pegar, pero eso no va a dar ningún resultado. No va a permanecer allí, no va a vivir otra vez. El juicio se acerca, usted no puede evitar que llegue, y no hay nada en este mundo que usted pueda hacer. Solamente una cosa. Asegúrese de llegar al lugar de refugio, asegúrese de eso. De esta forma, entonces podrá escapar de la tormenta. Asegúrese, amigo oyente, que usted va a escuchar lo que Dios tiene que decir, y recuerde que el Señor Jesucristo es un refugio cuando viene la tormenta, y esa tormenta se acerca sobre este mundo. Ese es el cuadro que tenemos aquí ante nosotros ahora en el versículo cinco, él comienza hablando en sentido figurado. Allí dice, «Porque en los cielos embriagará mi espada, he aquí que descenderá sobre Edom en juicio, y sobre el pueblo de mi anatema». Aquí se habla de la espada de Dios en el cielo. Eso es importante de notar en esta parte. Cuando usted y yo tomamos la espada aquí, es por motivo de venganza, o por otra clase de motivo. Pero cuando Dios la toma, amigo oyente, es para traer justicia sobre esta tierra. La espada de Dios en el cielo está lista para caer. Él lo dice, y aquí se menciona a Edom, y Edom es Esaú, y Esaú representa la carne. Representa a toda la humanidad que está en Adán. Está en rebelión contra Dios y contra el pueblo de Dios. Dios dijo, «A Esaú he aborrecido». Dios juzgará a Edom, porque esa gente está contra Dios y contra el pueblo de Dios y contra la Biblia y contra lo bueno y contra todo aquello que es correcto. Dios dice que Él va a juzgar. Quizás a usted no le agrade esto, amigo oyente, pero usted tendrá que discutir eso con el Señor. No es necesario que lo haga con nosotros porque esto es lo que Él dice en Su palabra. Ahora la intención del Señor se presenta comenzando con el versículo ocho de este capítulo treinta y cuatro de Isaías, donde leemos, porque es día de venganza de Jehová, año de retribuciones en el pleito de Sión. Este es el día de la venganza de Jehová. Veremos esto nuevamente en el capítulo sesenta de Isaías. Y uno no puede hacer nada para detener esto. Es tan imposible de detener como si usted quisiera detener a un tren con su propia mano. Eso es algo imposible. Se acerca sobre este mundo, amigo oyente, porque Dios dice que las cosas tienen que ser corregidas. Él tiene que detener el mal y al hombre que se revela aquí en esta tierra. Hay una gran cantidad de gente en esta tierra que no quiere inclinarse ante Dios de ninguna manera. Este es el universo de Dios. No sabemos dónde podrán irse. Él tiene solo un lugar para esta gente, que es el que se llama infierno. Ahora usted puede pensar en esto como le plazca, amigo oyente, pero es un lugar mucho peor que si fuera nada más que algo hecho de fuego. Ese es el cuadro que tenemos aquí. Ahora no vamos a entrar en detalles, usted puede leer esto por sí mismo. La palabra de Dios es infalible y su palabra, amigo oyente, no pasará. El Señor Jesucristo dice que todo esto va a ser cumplido. Y llegamos ahora al capítulo 35 de Isaías y damos gracias a Dios porque la batalla de Armagedón no va a ser el fin de todas las cosas. Llegamos ahora a las bendiciones del milenio y este es un cuadro del reino. Tenemos aquí una expresión poética una joya. Hay un cierto sentido de justicia poética en este capítulo con el cual se concluye esta sección sobre el juicio. Los fuegos del juicio ya se han apagado, la espada de justicia está envainada, la noche de los problemas de este mundo ha finalizado, y la mañana de las delicias del milenio ha llegado. Esta sección finaliza en el tema de la paz sobre la tierra en abundancia y en prosperidad. El método de Dios ha sido el de pasar a través del sufrimiento a la paz, a través de la noche a la mañana, a través del juicio a la salvación, a través de las lágrimas al gozo de la mañana. La calma de este capítulo es un contraste con las tormentas del juicio de los últimos capítulos que acabamos de observar. De esos capítulos que lo precedían, podemos decir como dice el escritor de Cantar de los Cantares, «Ha pasado el invierno, y las flores aparecen sobre la tierra». Tenemos ante nosotros ahora tres secciones. En los primeros dos versículos, la tierra material será restaurada, y la maldición del pecado será quitada del cuerpo de esta tierra. En los versículos tres a nueve, el cuerpo del hombre será renovado. Esta es el alma de la tierra, la humanidad. Luego, en el versículo diez tenemos que los miembros de la familia de Dios regresarán a Sion, y aquí tenemos el espíritu de la tierra. Veamos esto, leamos el primer versículo de este capítulo 35 de Isaías. «Se alegrarán el desierto y la soledad. El yermo se gozará y florecerá como la rosa». Los desiertos de este mundo en la actualidad no están disminuyendo en su tamaño. Lo que en realidad sucede es que se hacen cada vez más grandes. Las sequías y la erosión de este suelo están apresurando el proceso hoy, y la contaminación ambiental está llenando esta tierra todo eso cambiará completamente en el milenio. Toda la contaminación ambiental será quitada. También será quitada la maldición del pecado, y tendremos entonces esta maravillosa declaración de este primer versículo donde dice, «Se alegrarán el desierto y la soledad, el yermo se gozará y florecerá como la rosa». Ese es el cuadro del futuro de esta tierra. Luego leemos en el versículo dos, Florecerá profusamente, y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. El apóstol Pablo nos dice allá en su epístola a los romanos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. En el milenio, la creación toda se regocijará en el versículo tres vemos que también el hombre será renovado, porque la creación está esperando que nosotros recibamos cuerpos nuevos. En los versículos tres y cuatro de este capítulo treinta y cinco de Isaías leemos, «Fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles. Decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará». En medio de las tormentas de juicio, el pueblo de Dios puede regocijarse porque ellos saben que Dios vendrá y los salvará. La iglesia tiene además el gozo de nunca experimentar ese período de la gran tribulación. Luego se nos dice en los versículos cinco y seis, «Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos, y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un siervo y cantará la lengua del mudo» porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad las enfermedades y el sufrimiento y toda la aflicción es un resultado del pecado del hombre todo eso amigo oyente será quitado en el milenio ahora en el versículo siete de este capítulo treinta y cinco de isaías leemos el lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en manaderos de aguas en la morada de chacales en su guarida será lugar de cañas y juncos ¡Qué cuadro más hermoso el que tenemos aquí, amigo oyente! Y luego en el último versículo de este capítulo 35 de Isaías, el versículo 10 leemos, «Y los redimidos de Jehová volverán, y vendrá nación con alegría, y gozo perpetuo será sobre sus cabezas, y tendrán gozo y alegría, y huirán la tristeza y el gemido». ¿Puede usted, amigo oyente, pensar en algo mejor que eso? Y así finaliza esta sección en la cual nos encontramos usted puede repetir lo siguiente. Apresura, oh Salvador, la hora de tu regreso. No te demores para que los que vivimos no abandonemos la esperanza. No te demores para que la tierra no padezca como el infierno y para que tu iglesia no se derrumbe al polvo. Oh, apresura ese gran día de resurrección, cuando los sepulcros que reciben lo que se corrompe y retienen nada más que el polvo, podrá regresar a las gloriosas estrellas y los soles. Ese clamor desolado, «Ven, toda la creación dice, ven, ven, Señor Jesús, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios». Y, amigo oyente, deseamos finalizar con esta expresión. Dios mediante, en nuestro próximo programa, vamos a continuar con nuestro estudio en el capítulo treinta y seis de Isaías, que trata de la gran sección histórica del Libro de Isaías. Mientras tanto le aconsejamos, como lo hacemos con frecuencia, que usted lea el capítulo 36 de Isaías y se familiarice con su contenido. En esta sección que nos toca estudiar, amigo oyente, en este libro de Isaías, encontramos un cambio muy notable en su mensaje. Esta es la segunda gran división de Isaías y esta sección es muy diferente a la anterior y también se diferencia mucho de la siguiente. Esta sección nos llevará a un alto nivel en cuanto a la profecía, y luego baja hacia el informe de la historia. Aún el tipo de lenguaje que se usa es diferente. Hasta el capítulo 35 nos encontrábamos con un lenguaje poético. En los capítulos 36 al 39 tenemos un lenguaje de prosa, y luego comenzando otra vez con el capítulo 40, una vez más tendremos una sección poética. Este interludio histórico nos muestra una bifurcación exacta del libro de Isaías. En la primera sección, como ya hemos visto, teníamos el juicio. Eso era algo muy importante, el gobierno de Dios y el método por el cual Dios juzga. Ahora, cuando entramos a la última sección, veremos la gracia de Dios y ya no será el juicio. Ahora es salvación, y vamos a ver eso cuando lleguemos a esos capítulos pero aquí tenemos cuatro capítulos que están incrustados, por así decirlo, entre estas dos divisiones principales, y hay veces en que nos preguntamos por qué ha sido colocado aquí. Lo interesante es que esto también ocurre en otros lugares, y el profeta Isaías lo repite aquí. ¿Por qué? Bueno, hay varios hechos importantes que debemos mencionar al considerar esta porción histórica. Por ejemplo lo primero que queremos decir es que la historia sagrada y la historia secular no son lo mismo. Se ha dicho que la historia divina no es simplemente historia. Nunca es sencillamente un relato de hechos pasados. Esto quiere decir que hay grandes verdades espirituales cobijadas aquí en la historia sagrada, que solo pueden ser vistas con los ojos de la fe. El Espíritu Santo debe enseñarnos aquí el propósito divino al registrar la historia bíblica. Quisiéramos sugerir que hay varias razones para esto. Estos incidentes pueden parecer demasiado insignificantes para el historiador, y quizá demasiado nacionalistas, porque esto solo pertenece a la nación de Israel, y sin embargo, esto tiene relación con los grandes sucesos mundiales, porque lo que se ha registrado aquí, demuestra un cambio tremendo en realidad en la historia del mundo. Ahora la segunda cosa que sugerimos, y que notamos aquí, es la siguiente. Vemos en esta sección la transferencia de poder mundial de la nación de Asiria a Babilonia, y Babilonia fue el primer gran imperio mundial, y señala el comienzo de los tiempos de los gentiles. Fue en realidad una verdadera amenaza para el pueblo de Dios. Y aún tenemos otra cosa que decir. Esta sección es un registro de un hijo de David que fue acosado por los enemigos y quien estuvo al mismo borde de la muerte, pero fue librado de eso y continuó reinando. Creemos que esto señala a otro gran hijo de David, quien fue acosado por los enemigos cuando vino a este mundo. Fue entregado a la muerte, resucitado de entre los muertos y que vendrá otra vez a reinar. Esto hace de esta porción una sección muy interesante en las Escrituras. Regresamos otra vez a estos grandes eventos que se mencionan en esta sección. El segundo que queremos mencionar es que esto ha sido registrado tres veces en las Escrituras. Usted lo puede encontrar allá en el segundo libro de Reyes, capítulos 18 y 19. También en el segundo libro de Crónicas, capítulos 29 y 30. ya hemos tenido esto ante nosotros en otra oportunidad, en realidad dos veces, y creemos que vamos a pasar sobre esto aquí quizá un poco rápido. El tercer hecho significativo que tenemos aquí es que se mencionan grandes milagros que ocurrieron en esta breve sección. El primero de ellos es que el ángel de Jehová da muerte a 185.000 asirios. También vemos que el sol retrocede 10 grados en el reloj de Acaz. Y el tercero, Dios sana a Ezequías y extiende su vida por quince años. Esta sección comienza con Asiria y cierra con Babilonia, y en esta sección también tenemos dos cartas muy importantes. La primera de ellas provenía del rey de Asiria, lo que provocó que Ezequías se dirigiera directamente a Dios en oración, y Dios libró a su pueblo. La segunda carta fue enviada por el rey de Babilonia, lo que halagó mucho a Ezequías. Él no llevó eso ante Dios en oración, y como resultado de esto provocó la caída del reino del Sur, y eventualmente los llevó a la cautividad. Pero aquí estamos tratando ahora con el gran rey Ezequías, y en esta sección en el capítulo treinta y seis vemos al rey Ezequías y la invasión de Sennacherib, el rey de Asiria. Luego en el capítulo treinta y siete tenemos la oración de Ezequías y la destrucción del ejército asirio. El capítulo treinta nos habla del rey Ezequías enfermo y su oración a Dios y su curación. En el capítulo treinta y nueve tenemos la insensatez del rey Ezequías. Volvamos ahora al capítulo treinta y seis de Isaías, donde vemos al rey Ezequías y la invasión de Sennacherib, rey de Asiria. En esta segunda división encontramos tres grandes secciones. Tenemos a Ezequías y a Asiria, en los capítulos 36 y 37. Luego tenemos a Ezequías y su enfermedad, en el capítulo 38. y en el capítulo 39 tenemos a Ezequías y Babilonia. En el primer versículo del capítulo 36 leemos, «Aconteció en el año catorce del rey Ezequías, que Senaquerib, rey de Asiria, subió contra todas las ciudades fortificadas de Judá, y las tomó» ya hemos pasado en otra oportunidad por esta misma sección o época del reino de este hombre, comenzando con Jotán, y luego tuvimos a Acás, y ahora Ezequías, y todo comenzó con la muerte de usías Así es que ahora hemos llegado al rey Ezequías, quien probablemente fue uno de los grandes cinco reyes de Judá. Durante su reino tuvo lugar un avivamiento. Acás, Josafat, Joás, Ezequías y Josías. Ya hemos visto esto allá en el libro de Crónicas en especial y allí vimos que Ezequías fue en realidad un gran rey. Comenzó a reinar Ezequías siendo de veinticinco años. Leemos allá en el segundo libro de Crónicas, capítulo veintinueve, los primeros dos versículos. Y dice: Comenzó a reinar Ezequías siendo de veinticinco años y reinó veintinueve años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Abías, hija de Zacarías e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Aquí tenemos un cuadro también del rey de Asiria, Senaquerib, quien cayó como una inundación del norte. Él se había apoderado de cada nación que encontraba en el camino, y ensoberbecido por las victorias llega a Jerusalén, y por supuesto que él esperaba que ésta cayera, como habían caído las otras naciones. Naturalmente el rey Ezequías estaba atemorizado, y aun cuando un avivamiento tuvo lugar durante su reino, él era, según opinamos nosotros, un rey débil, porque él intentó evitar la invasión de Jerusalén sobornando al rey Senaquerib. Eso se nos dice allá en el capítulo dieciocho, del segundo libro de Reyes, en el versículo dieciséis donde leemos, «Entonces Ezequías quitó el oro de las puertas del templo de Jehová y de los quisiales que el mismo rey Ezequías había cubierto de oro, y lo dio al rey de Asiria con eso él pagaba lo que el rey Senaquerib estaba demandando. Eso no servía de nada porque el ejército de Asiria estaba a las puertas de Jerusalén ahora, y ese pago no ayudaba para nada. Y eso no es algo nuevo, ¿verdad, amigo oyente? Hay otras naciones que han seguido una política débil de la misma manera. Han utilizado el dinero para comprar amigos a través del mundo, y sin embargo, después de un lapso de tiempo, ya no tienen amigos uno no los puede comprar de esa manera, amigo oyente. El problema es que el verdadero amigo a quien Ezequías finalmente tuvo que acudir, tuvo que volverse, nosotros no hemos aprendido a confiar todavía, y por supuesto, nos referimos al Señor. Ahora, en el versículo dos de este capítulo treinta y seis de Isaías leemos, «Y el rey de Asiria envió a Rapsaces con un gran ejército desde Laquis a Jerusalén contra el rey Ezequías» y acampó junto al acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador. El gran general Rapsaces se acerca a la ciudad y acampa fuera de la puerta de Jerusalén. Él está tratando de atemorizar al rey Ezequías y al pueblo de Jerusalén para que éstos se rindieran. Ezequías entonces envía una delegación para que converse con el general, y dice en los versículos tres y cuatro, y salió a él Eliaquim, hijo de Ilcías, mayordomo, y Sebna, escriba, y Joa, hijo de Asaf, canciller, a los cuales dijo el Rapsaces, Decida ahora Ezequías. El gran rey, el rey de Asiria dice así, ¿Qué confianza es esta en que te apoyas? Este hombre Rapsaces, en una forma muy arrogante, expresa su sorpresa de que el rey Ezequías tenga la intención o la osadía de resistirse, y quiere conocer el arma secreta que posee y sugiere, en primer lugar, que puede ser Egipto, y él trata con todas estas posibilidades. Y luego, las deja de lado como inservibles. En primer lugar él pregunta, ¿están confiando en Egipto? Él dice, «He aquí que confías en este báculo de caña frágil en Egipto, en el cual si alguien se apoya, se le entrará por la mano y la atravesará». Y en realidad Ezequías estaba confiando en Egipto, pero él no iba a recibir ninguna ayuda de esa parte. En ese sentido, este hombre Rapsáces tenía razón. Y luego él sugiere otra cosa. ¿Es cierto que estás confiando en tu Dios? Y él dice, ¿no sabías Ezequías que todos los lugares altos han sido destruidos ya? Amigo oyente, Usted se da cuenta que Rapsaces no tenía un discernimiento espiritual. Él no sabía distinguir las cosas. Él pensaba que era lo mismo adorar allá en esos lugares, en las colinas donde los paganos habían levantado altares, y él opinaba que eso era lo mismo que adorar al Dios viviente en Jerusalén. Él pensaba que este hombre estaba destruyendo la adoración de la gente y por tanto ellos ya no tenían ningún Dios en quien confiar. Amigo oyente, hoy hay muchas personas que no tienen discernimiento. De vez en cuando alguna persona dice o recibimos una carta en la cual nos dice, bueno, después de todo, todas las iglesias son lo mismo, todas están dirigiéndose en la misma dirección. Esta gente es igual que ese hombre Rapsaces de quien estamos hablando aquí. No parece saber que existe alguna diferencia. Pues bien, él cometió una equivocación aquí. Y la tercera posibilidad sugerida por Rapsaces, nos revela la actitud arrogante de los asirios. Podría existir la débil posibilidad de que Ezequías estaba confiando en sus propias fuerzas e imperio para defender a la ciudad. Y esto es lo que dice aquí en el versículo ocho de este capítulo 36 de Isaías. Ahora pues, yo te ruego que des rehenes al rey de Asiria, mi señor, y yo te daré dos mil caballos si tú puedes dar jinetes que cabalguen sobre ellos. Él está diciendo bien, para hacer las cosas más fáciles, nosotros les vamos a dar a ustedes dos mil caballos, y esto nivelará un poco las cosas, pero aún así, ustedes no van a poder ganar. Y luego sugiere una cuarta posibilidad. Él sugiere que Jehová de Israel ha enviado a los asirios contra Jerusalén, y por tanto Jehová está del lado de los asirios. Y de vez en cuando ocurre lo mismo en nuestra era. En la Primera Guerra Mundial los alemanes pensaban que Dios estaba con ellos, de su lado, mientras que sus enemigos pensaban que estaba del lado de ellos. Y lo interesante de todo esto es que dudamos seriamente de que Él estuviera del lado de cualquiera de estas partes. En este caso en particular, el Dios verdadero estaba usando a Asiria para destruir a Su pueblo, pero Él no va a permitir que ellos se apoderen de Jerusalén. Y leemos aquí en el versículo once de este capítulo 36 de Isaías. Entonces dijeron Eliakim, Semna y Joa, al Rapsaces, «Te rogamos que hables a tus siervos en arameo, porque nosotros lo entendemos, y no hables con nosotros en lengua de Judá, porque lo oye el pueblo que está sobre el muro». Rapsaces, en su disertación, estaba utilizando mucha propaganda. Los enemigos siempre hacen eso, y él está gritando a más no poder para que todos le puedan escuchar, cuando él está dando estas diferentes razones. ¿Por qué? Porque los muros estaban llenos de soldados, y él quiere que todo esto llegue a Jerusalén y que pase de estos emisarios que le habían salido al encuentro. Esto es lo que provoca que este hombre Rapsaces hable un poco más fuerte. Y luego, estos emisarios regresan y hablan con el rey Ezequías, y le cuentan lo que estaba ocurriendo. Era una situación bastante triste en realidad. ¿Qué va a ocurrir ahora? Rapsaces gritando a gran voz, dice aquí en los versículos catorce y quince, El rey dice así: No os engañe Ezequías, porque no os podrá librar, ni os haga Ezequías confiar en Jehová, diciendo: Ciertamente Jehová nos librará, no será entregada esta ciudad en manos del rey de Asiria. Bien, qué fue lo que sucedió entonces. Pasemos al versículo veintidós. Entonces Eliakim, hijo de Hilcías mayordomo, y Sebna escriba. Y Joa, hijo de Asaf, canciller, vinieron a Ezequías, rasgados sus vestidos, y le contaron las palabras del Rapsaces. Los vestidos rasgados nos hablan de humillación y vergüenza. Después de todo, el Señor Jesús dijo que Salomón, con toda su gloria, no había sido vestido como las flores. Pero las ropas, usted sabe, como dicen hoy, hacen al hombre. Pues bien, cuando las ropas o vestidos son rasgados, nos hablan de humillación y vergüenza. Y con esto entramos ahora al capítulo treinta y siete. ¿Qué es lo que hace Ezequías con ese mensaje que se le ha traído ahora? Bueno, el primer versículo del capítulo treinta y siete dice, «Aconteció, pues, que cuando el rey Ezequías oyó esto, rasgó sus vestidos, y cubierto de silicio, vino a la casa de Jehová». Tenemos que decir que esto demuestra que él es un hombre de fe. Y continuamos en el versículo dos, «Y envió a Eliaquim mayordomo, a Sebna escriba, y a los ancianos de los sacerdotes, cubiertos de silicio, al profeta Isaías, hijo de Amós». Este es otro hecho o acto de fe, y aquí tenemos ahora la palabra de Dios. Leamos el versículo tres. «Los cuales le dijeron, Así ha dicho Ezequías, Día de angustia, de reprensión y de blasfemia es este día, porque los hijos han llegado hasta el punto de nacer, y la que da a luz no tiene fuerzas. El mensaje que estos hombres traen a Isaías presenta un cuadro muy tenebroso, muy pesimista. Habla de un día de reprensión y de blasfemia. Luego continúa en el versículo cuatro diciendo, «Quizá oirá Jehová tu Dios las palabras del Rapsaces». Y este hombre Ezequías quizá tiene una aberración o un periodo donde le falta la fe, porque él habla de Jehová como tu Dios. ¿Por qué no dijo él nuestro Dios? Pero él corrigió eso cuando oró más tarde y vamos a ver eso en un instante. Así es que los siervos del rey Ezequías van al profeta Isaías y lo que obtenemos como respuesta es lo siguiente. Leamos los versículos 6 y 7. Y les dijo Isaías, diréis así a vuestro Señor así ha dicho Jehová. No temas por las palabras que has oído, con las cuales me han blasfemado los siervos del rey de Asiria. He aquí que yo pondré en él un espíritu, y oirá un rumor, y volverá a su tierra, y haré que en su tierra perezca espada. Ese hombre ni siquiera iba a perecer donde estaba ahora. Él iba a caer en su propia tierra. Dios declara ahora la destrucción de Asiria. Cuando Rapsaces regresó a su ejército, descubrió que el rey Asiria se había apartado de laquis y se dirigía hacia el Líbano para hacer guerra contra limna. En ese entonces el rey de Etiopía había salido para hacer la guerra, y entonces vemos que el ejército asirio se retira, y corre el rumor que la fuerza principal del ejército asirio estaba siendo atacada por el ejército de los egipcios, y Rapsaces también se retira. Pero aún así, él envió un mensaje a Ezequías diciéndole que podría regresar, y ahora Ezequías, atemorizado, se presenta ante Dios. Y en el versículo catorce del capítulo treinta y siete de Isaías leemos, y tomó Ezequías las cartas de mano de los embajadores y las leyó. Y subió a la casa de Jehová y las extendió delante de Jehová. Luego Ezequías se pone en oración ante Jehová. Y en el versículo dieciséis leemos, Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que moras entre los querubines, Solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra, tú hiciste los cielos y la tierra. Amigo oyente, el israelita instruido no pensaba que Dios, su Dios, era un Dios local nada más. Que Dios moraba en una pequeña casa en Jerusalén. Él es el Dios de los cielos, el Dios de la tierra, el Creador. Ezequías entonces clama ante Dios y le pide que los libre de la situación en que se encuentran. Y luego Dios envía a través de Isaías un mensaje, y vamos a ver lo que nos dice el versículo 35 de este capítulo 37 de Isaías en cuanto a esto. «Porque yo ampararé a esta ciudad para salvarla por amor de mí mismo, y por amor de David mi siervo». ¿Y qué fue lo que sucedió? Bueno, el versículo 36 nos dice, «Y salió el ángel de Jehová, y mató a ciento mil en el campamento de los asirios» y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpos de muertos. Ahora tenemos que entender bien que estos cuerpos de muertos no fueron los que se levantaron para mirar. Comprendamos bien eso. Luego en el versículo 37 dice, «Entonces Enakerib, rey de Asiria, se fue, e hizo su morada en Nínive». ¿Y qué fue lo que le ocurrió a él? Tenemos que encontrar la respuesta a esto en la historia secular para obtener todos los detalles, pero aquí tenemos lo que Dios dice en el versículo 38. Y aconteció que mientras adoraba en el templo de Enisroc su dios, sus hijos Adramelec y Zarecer le mataron a espada y huyeron a la tierra de Ararat, y reinó en su lugar Esaradón, su hijo. Esta es la misma historia que usted puede leer en la historia secular en estos días. Esto es lo que ocurrió, y en ese momento empezó la desintegración del reino de Asiria, y luego fue conquistado por Babilonia, porque Dios ya le había dado a conocer a Isaías que él estaba preparando un reino, y sería el que llevaría en cautividad al reino del sur. Asiria no lo iba a hacer y no lo hizo. Hemos hablado de esta historia muy brevemente porque, en realidad ya la habíamos mencionado dos veces con anterioridad, pero pensamos que cuando Dios dice una cosa, es algo importante. Y cuando lo dice dos veces tiene importancia doble y cuando lo dice tres veces entonces es que él quiere que nosotros recibamos bien el mensaje y llegamos ahora al capítulo treinta y aquí tenemos la enfermedad del rey Ezequías y su oración y restablecimiento es interesante notar cómo comienza este capítulo treinta y en la primera parte dice en aquellos días Ezequías enfermó de muerte no dice en aquel día, ya hemos visto que en aquel día, esa expresión es una expresión técnica que comienza con el período de la gran tribulación, continuando a través del reino milenario. Aquí se nos dice entonces en aquellos días. ¿Cuáles días? Aquellos días de los cuales nos está escribiendo aquí Isaías. Y Ezequías estaba enfermo de muerte. Y creemos que era la misma época en la cual Senaquerib había descendido a atacarlo. Ezequías tenía problemas en la parte de afuera de los muros con los asirios, y en la parte de adentro tenía problemas con una enfermedad incurable. Hay personas que creen que quizá era un cáncer o una lepra o algo parecido. Aparentemente era una enfermedad incurable la que tenía, y ya había llegado su hora de partir. Y vamos a ver, Dios mediante nuestro próximo programa, cómo Dios intervino a favor Suyo y por qué la exención de la vida de Ezequías fue en realidad una equivocación trágica para él, y eso es algo bastante fuera de lo común. Veremos, pues, esto en nuestro próximo programa. La recordamos leer este capítulo treinta y ocho para estar así mejor preparado para nuestro próximo estudio.